0: אז אנחנו בפרק שני של המחוללים. בוא נודה על האמת, אנחנו מקליטים אותו 24 שעות אחרי הפרק הקודם. <laughs> היה המון... זה לא,
1: לא דברים שמספרים למאזינים כאלה
0: דברים, לא? למה? <laughs> שידעו, יש מלא מלא דברים, יש המון על מה לדבר, הרי שהיא הולכת ומתארכת. באמת לא... אי אפשר לחכות. ובואו נקליט, להתחיל את ההקלטה הזאת ולהתחיל לדבר על, מה... על כל מה שקורה בזמן האחרון. אגב חשוב לציין, נראה לי כל מה שאנחנו נדבר עליו בפרק הזה, אולי חוץ מסעיף אחד, זה דברים מהשבוע-שבועיים האחרונים, נכון ליום ההקלטה אנחנו מקליטים את זה ב-23 ביולי, כל מה שנדבר עליו קרה בשבועיים-שלושה האחרונים, זה טירוף,
1: זה פשוט לא נגמר. <אח> <אח> לגמרי, אם <אח> היינו מנסים ללכת קצת יותר אחורה, כנראה שה... מאזינים היו צריכים לפנות 24 שעות בשביל <laughs> להקשיב. <laughs> אז בוא נדבר על זה <laughs> קצת. <laughs> אז בוא נדבר, אז נראה לי
0: שנתחיל עם בעצם מלחמת הטיטנים הגדולה שקורית כאן, שבתחום הזה של ג'נרטיב, מצד אחד של המתרס יש לנו את הטיטן הדו ראשי מייקרוסופט אופן איי, שבעצם התאחדו כבר לסוג של ישות אחת. מהצד השני של המתרס יש לנו את גוגל נכון הדרקון שליט העבר האלמותי שפתאום כזה מישהו קצת זעזע לו וקצת
1: מישהו... הזיז אותו מהמקום שלו. מישהו הזיז להם את הגבינה. לגמרי. ויש
0: כמובן את, את היצור הכחול שמצטרף לזה שמטה כמובן שמצטרפת לכל הסיפור הזה. אבל נראה לי שהקרב הגדול באמת 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 בסופו של יום זה גוגל מול מיקרוסופט את אופן איי כמובן על הקטע של באיזה ווב בראוזר נשתמש ואיפה נחפש את הדברים וזה נראה לי המלחמה הכי 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 גדולה כי מי היה מאמין שכל הדבר הזה גרם למשהו כמו בינג פתאום להיות רלוונטי אני מודה שאני משתמש היום בבינג בטלפון זה כיף לא נורמלי אז כן אז בואו נדבר שנייה על, על המלחמה הזאתי והדברים שהשתנו uh,
1: במודלים שלנו אז uh, בואו בוא נזכיר שוב uh, קצת היסטוריה גוגל uh, uh, התחילה באיזה שנה גוגל התחילה? 99? וואו. וואו, דעתי, היה נשאר שם כן. מושג. היה סיפור מפורסם, איך הם נכנסו עם המצגת, שמו את המצגת בצד ופשוט אמרו למשקיעים בואו תשחקו עם המנוע שלנו ויצאו משם עם נדמה לי עשרה מיליון דולר. <דדמה> היום זה נראה סכום מצחיק, אז זה היה די הרבה. <דדמה> ובשלב מסוים הרגו לחלוטין כל ובסרץ' uh, uh, שהיה שם ושנים עברו ומייקרוסופט שהשתקמה מ... מימיו של בלמר ועוד כל מיני ליצנים, הוציאה את בינג שהיה חמוד כזה אבל אף אחד לא באמת רצה להשתמש בו והנה פתאום הגיע open AI ומייקרוסופט שבצורה מאוד מאוד מרשימה ממציאה את עצמה מחדש בעשר שנים האחרונות, שילבה אותו פנימה והפכה להיות נורא נורא
0: רלוונטי לגמרי, אני חושב שנדלה עושה עבודה יפייפייה שם, אבל בואו נקפוס שנייה ל-openAI ונדבר על החידושים. אז, אז מה שקרה בזמן האחרון ב-chat GPT, אלו שכן משלמים יודעים את זה, אלו מכם שלא משלמים לא שמו לב, המשלמים שמו לב שפתאום יש פלאגינים, אפשר להתחיל בעצם לחבר את, את, את chat GPT לכל מיני תוכנות צד שלישי שמוסיפות ועושות לו לא כל מיני דברים, איך אתה יכול לקרוא פי.די.אפים ויש איזה משהו נראה לי שיכול לחפש לך טיסות אני חושב, כל, כל מיני, יש שימד, יש כמו... עשרות
1: עשרות פלאגינים,
0: עשרות כן, פלאגינים, כמו בעצם שוחרים. ובסטור כזה כמו שיש לקרומו אז עכשיו יש את זה גם לצ'אט ג'יפי ואחד הדברים שקרו בעצם לפני חודש וקצת מה 13 ביוני זה הדבר היחידי שנדבר עליו היום שלא קרה בעצם בשלושה השבועות האחרונים זה שבעצם openAI פתחו בעצם גם את ה-API של GPT שיכול עכשיו לתקשר עם פונקציות חיצוניות כלומר למה זה חשוב? זה חשוב למפתחים אלה שכותבים קוד ותוכנות שמבוססות על GPT יש להם כרגע את היכולת לחבר למעשה את GPT לפונקציות חיצוניות ובעצם לאפשר ל-GPT לשלוט על דברים שהם יותר מרק לדבר איתך עכשיו זה ממש חשוב אלו מכם ששמעו את המילים LengChain זו בעצם ספרייה שבעצם באה לגשר מעל כל מיני מודלי LLMים כאלו ואחרים והפונקציה הכי חזקה שם הייתה בדיוק זה agentים הם קראו לזה agents וזה היה סוג של הם גרמו לזה איכשהו לעבוד שבעצם מוציאים החוצה מתוך הדברים שהמודל אומר מה צריך להפעיל פונקציות וכאלה הלבישו את זה על זה עכשיו זה ממש built in, ה-chat יכול כמו שהוא out of the box להתחיל להפעיל פונקציות בצורה ממש פשוטה אגב ממש כיף לעבוד עם זה וזה פשוט פותח עולם חדש לשימושים של הדבר הזה.
1: ופה צריך להזכיר uh, את הסייקל של טכנולוגיות ואיך זה מתחבר כי מה שקורה היום זה ש-chat GPT uh, בגדול כבר די מסכימים על העובדה שהוא תשתית זאת אומרת הוא כשלעצמו לא ממש מוצר אלא איזשהו infrastructure והפלאגינים וה-IPI רק מראים לנו מה הולך לקרות. בעצם מה, ש... מה שיקרה בשוק הזה זה מה שקרה כמעט תמיד עם כל טכנולוגיה תשתיתית חדשה. בהתחלה יש את התשתית ואחר כך בונים על זה מלא ורטיקלים. זה יכול להיות ורטיקל של עורכי דין שיסייע להם, זה יכול להיות ורטיקל של רפואה, שיעזור בעולם הרפואה שמאוד מתקדם היום מבחינת AI, ואגב בארץ עושים עבודה ממש מדהימה כי יש פשוט בסיסי נתונים מאוד מסודרים בישראל, קופות החולים עושות את זה, זה יכול להיות אלף דברים אחרים ורואים את זה כל חמש דקות יוצא משהו חדש, מה שיקרה דרך אגב בסוף זה שכל הוורטיקלים האלה כמו שקורה תמיד בכל טכנולוגיה יישארו כמה זאת אומרת תהיה התרחבות מאוד גדולה ואחר כך יהיה צמצום ומרג'ר של ורטיקלים ואנחנו נשאר עם כמות ורטיקלים יחסית קטנה שכולם עובדים מעל צ'אט ג'י פי טי פה רק צריך לסייג ולחבר את זה לנושא שצ'אט לכאורה יורד באיכות שלו זה עדיין לא סגור אבל כאילו יש דיבור על זה וזה יהיה מעניין לראות עד כמה אנשים שבונים על זה היום עסקים זאת אומרת, משקיעים שמשקיעים כסף, חברות שקמות מעל זה, עד כמה הם, עד כמה הם ישרדו את העניין הזה ועד כמה התלות שלהם ב-openAI, שהיא חברה סגורה, היא לא חברת open source, תהיה גדולה ותחשוף אותם ללא יודע מה, להתמוטטות של המודל, להתמוטטות של openAI ועד כמה אנשים יעדיפו לעבוד עם open source.
0: נכון, אני חושב שבאמת אחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו היום עם התחום הזה של מודלי שפה גדולים זה בעצם את בעיית הבלאק בוקס שהייתה לנו ב-deep learning מי שלא מכיר, הבעיה הכי גדולה של deep learning, רשתות בעצם, זה שאף אחד לא באמת יודע מה הרשת עושה ומה, ולמה היא מקבלת החלטות מסוימות אז במודלי שפה זה באקסטרים, אתה באמת לא יודע מה קורה שם למה התשובות חוזרות כמו שהן חוזרות, למה הן לא חוזרות כמו שביקשת שהן יחזרו אף אחד לא מבין עדיין מה קורה שם, וזה נכון, זה יוצר, והתלות הזאת במודלים יכולה גם ליצור המון המון בעיות. אגב, סתם אנקדוטה מעבר לזה, דיברת עכשיו על כמות המודלים שיש, יש איזה אה, מאמר מחקרון כזה שיצא עכשיו מסטנפורד, שמוצא כאילו הקשרים בין מודלי שפה גדולים, נחש כמה מודלי שפה מצאו, יש שם, כמה רשומים שם כרגע, מודלי שפה אני,
1: גדולים. אני לא מכיר את זה, אני סתם אזרוק מספר, אה, 1500. 15 אלף. <laughs> הייתי קרוב עד כדי זה. זה, דוד זה דוד. טירוף, כן? <laughs> כאילו יש כבר
0: 15 אלף מודל... זה, זה פסיכי לגמרי. אז, אז בעצם זה בעצם החידושים בצד של OpenAI מייקרוסופט, צד אחד של, ה, של המלחמה הזאתי, אנחנו נעבור שניה, נקפוץ לצד השני, לגוגל, שקיבלה בראש לא מעט גם מבפנים וגם מבחוץ, על זה שהיא איכשהו פספסה את הטרנד הזה, ואיך קרה שבעצם הם המציאו את הטרנספורמרים, ובעצם חברה בשם OpenAI עקפה אותם. אגב, אחרי הפרק הקודם אנחנו יודעים שאופן AI פשוט פיתחה שיטה אחרת, לתוך הטרספורמרים, אבל נשים את זה בצד שנייה. וגוגל קצת קיבלה בראש שהיא, שהיא לא הובילה, שהיא פספסה את הגל, והיא עכשיו מנסה להדביק, והיא הוציאה בעצם משהו בשם BART, שבעצם היה התחרות שלה, זה ChatGPT, פלוס חיבור לאינטרנט כמובן, וחיפושים בגוגל. הביקורות לא איכלו להגיע, הוא היה... שוב בהשוואה למה שעושה ChatGPT הוא באמת לא היה ברמה הוא, הוא היה משמעותית פחות טוב אבל נראה שהם מאוד מאוד משפרים את זה ומרימים ו, ומוצאים שם עוד ועוד דברים חדשים אז הדברים החדשים שני דברים חדשים שהם הוסיפו ממש לאחרונה קודם כל שפות זאת אומרת מי שעבד עם ChatGPT לא באנגלית יודע שהוא יודע שפות אחרות נגיד נורא קל לבוא איתו בצרפתית וגרמנית וכל מיני כאלה אבל שפות כמו עברית הוא מדבר כמו חדש קצת
1: אנחנו אפילו, אנחנו אפילו צריכים להזכיר פה שני דברים, כשברד הוצג, הוא פישל בהצגה שלו. זאת אומרת, הם הציגו אותו, פתחו אותו לעולם, סטיה נדלה עמד על הבמה והתפשל. סונדר פיצ'אי, סליחה, סליחה. הם פשוט... <laughs> כן, <laughs> בגלל דימותים <laughs> <עם> השלמות שלהם. <laughs> ומעבר לזה, כש, כשמסתכלים היום נגיד על צ'אט ג'יפיטי בעברית, ותכף אתה תזכיר את בארד בעברית, יש טרנד מאוד משעשע בישראל של סרטוני טיק טוק שמבקשים מצ'אט ג'יפיטי מתכונים, מתכון לחביתה, קח <laughs> שני תפוחי אדמה וקצפת, ארבע חפיסות שוקולד, אין ביצים במתכון. Yeah. וכן הלאה וכן הלאה, יש, זה מאוד משעשע כדאי לחפש את זה, אבל בוא נדבר על בארד בעברית. זהו,
0: אבל חשוב באמת להבין למה זה קורה, הסיבה היא ש-chat gpt יודע שפות, זה לא כי רצו שהוא ידע שפות, הוא פשוט קרא כל כך הרבה דאטה שהיה שם גם עברית, אז הוא למד משהו, אבל כמובן שלא היה שם מספיק עברית ולכן בשפות כאלו הביצועים שלו לא משהו. אז ברד למעשה גוגל הבטיחה שעכשיו הוא תומך בעברית ובעוד 40 שפות אחרות אבל זה לא כמו צ'אט שכזה על הדרך הוא גם למד קצת עברית לא, הם ממש בדקו אותו ואימנו אותו ויש ממש צוותים שבדקו אותו על עברית והוא ממש אמור לתמוך בעברית בצורה מלאה לחלוטין שאין ספק שזה יתרון מאוד גדול שבעצם את הגוגל סרט שלי עכשיו אני רוצה לחפש דברים דרך גוגל, אני הרבה יותר נוח לחפש כמובן בעברית, אז יהיה לי במקום לגשת לבינג ולעשות את זה באנגלית או בעברית קלוקלת, אני אוכל לעשות את זה בעברית דרך בארד, זה כמובן מדהים. ושילוב נוסף שהם עושים, שבאמת uh, GPT-4 אמור לעשות את זה והוא עדיין לא עושה את זה, ובארד כבר יקדים אותו בקטע הזה, זה עבודה עם תמונות. אפשר היום אם עובדים בארד באנגלית, אני חושב שזה עובד רק באנגלית כרגע, בגרסה האנגלית. יש את האפשרות להוסיף תמונה בעצם, ולהתחיל לשאול שאלות על מה יש בתמונה, והוא מבין די טוב מה קורה שם, אפשר לשאול לגבי האנשים שם, לגבי המוצרים שיש שם וכל מיני דברים אחרים, אז אם אתם כזה רוצים לשאול, יש לכם תמונה של מגדל אייפל, והייתם רוצים לקנות לא יודע, כרטיסים למסעדה שם, נורא קל לשאול אותו, היי, איפה המקום הזה נמצא, תקנה בבקשה כרטיסים למסעדה שם או משהו כזה. ופה, פה צריך
1: להזכיר שתוכנה... דרך אגב, צריך בארד מגיע מעולמה של גוגל, ועולמה של גוגל הוא עולם של אינטנט וצורך לקנות דברים, זאת אומרת כל המודל הכלכלי של גוגל הרי מבוסס על פרסומות, ודרך אגב זו הסיבה שהם נשארו מאחורה בהתחלה לפחות, עד שאופן-איי פתחה את השער לגיהנום, והם היו חייבים להתעסק בזה, כי, כי הם יודעים שטכנולוגיות כאלה הם פחות, נקרא לזה פרודקט אוריינטד, ומה שהם הצליחו לעשות יפה בבארד זה לשלב את המודלים הישנים שלהם, את הלמדה ואת כל החבר'ה שנמצאים בתשתית של המודלים שלהם ולהפוך אותם למשהו שמול ChatGPT הוא גם מעודכן כל הזמן מהאינטרנט וצריך להזכיר ChatGPT מעודכן עד לדעתי Q3 2022, עדיין ולעומת זאת BARD מעודכן כל הזמן וBARD הוא גם מאוד פרודקט אוריינטד זאת אומרת אם אתה תחפש בתמונה סביר להניח שהוא יהיה מוטה לטובת מוצרים ולא לטובת איזשהו ג'יסט כללי של התמונה שאומר אה, כמה היא יפה לצורך העניין.
0: לגמרי. אני חושב שגם באמת החוויה עם ברדי בדיוק כזאתי כי אני זוכר שאני לפני חודש בערך שאילתה בבינג, כאילו דרך GPT של, של בינג, שאלתי אותו תן לי בבקשה את החמש כתבות הכי מעניינות מהזמן, מהשבוע האחרון בתחום של AI וטכנולוגיה והוא עשה עבודה מאוד מאוד טובה אותה שאלה בדיוק הופנתה לברד, ומה שברד הבין זה בעצם תן לי דברים שקרו, ש... דברים שקרו בשבוע הזה בעבר, כאילו this week אה, בשנים קודמות, והוא מצא לי כתבות משנה שעברה, שזה ממש ממש לא מה שביקשתי, באמת החוויה שם היא אחרת, באמת חוויה שממש ממש פרודקט אוריינטד, וזה מרים לי נהדר לסעיף הבא. אה, אני אסביר איך.
1: אני, אז... אני חושב שאתה רוצה לדבר על קלוד.
0: אני רוצה לדבר על קלוד, אז קלוד, קלוד 2 למעשה ששוחרר לעולם, מי שלא שמע את השם הזה זה לגמרי בסדר, אז קלוד ועכשיו קלוד 2 זה למעשה מודל השפה הגדול של חברה חדשה סלש מעבדת מחקר בשם אנתרופיק. עכשיו יש המון 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 חברות כאלה בזמן האחרון, לא חסרות, באמת צצות מכל מקום, למה חשוב לי לדבר על אנתרופיק וספציפית על קלוד 2? יותר על אנתרופיק לדעתי היא בעצם הסוג של החלק החסר הזה לגוגל בעצם בתוך אה, אה, קו הטיטנים הזה. קודם כל חשוב להזכיר שאנתרופיק אה, גייסה 300 מיליון דולר מגוגל. עכשיו זה נשמע קצת מוזר אולי באיזשהו מקום שאתה אומר רגע גוגל פיתחה בעצמה מודל שפה מאוד גדול למה היא משקיעה עכשיו בחברה שכביכול הולכת להתחרות בה זה לא מה שקורה במיקרוסופט ו-openAI מיקרוסופט אין להם מודלים משל עצמם והם השקיעו ב-openAI יש להם מודלים, יש להם מוצר BART, למה הם משקיעים בחברה שכביכול אמורה להתחרות בהם, לדעתי זה בדיוק גם מה שאמרת עכשיו, איך שבעצם גוגל פיתחו את המוצר שלה הוא מאוד מאוד מוכוון לסוג של, BART הוא בעצם סוג של תוספת על מנוע החיפוש של גוגל, אתה בעצם מי שהשתמש ב-BART רואה שכל דבר שאתה שואל אותו הוא ישר מציע לך גוגלית, כאילו בוא נראה לך את זה בגוגל והם כן, כן גוגל משתמשים בפאלם 2, שזה נראה לי המודל שמאחורי זה, משתמשים בזה באמת לתוספות לכל מיני אה, פיצ'רים מגניבים בוורקספייס שלהם, לתמצת אימיילים ולעזור לך לכתוב דוקימנטט דוקס ואקסל שיט, שזה מה שבעצם מייקרוסופט עושה גם כן במוצרים שלה, אבל אין לה את החלק הכאילו מעבדתי הזה, שיותר פונה למפתחים. שזה מה שכן יש ל-OpenAI ומייקרוסופט, בדיוק את החלק הזה היותר OpenAI, זאת אומרת כל ה-API של GPT וכל המוצר של Chat GPT שהוא ממש מוצר של אני מדבר עכשיו עם מודל שפה לא בשביל קניות או משהו כזה אלא ממש עם איזשהו אסיסטנט שנמצא שם, את זה אין לגוגל ולדעתי זה בדיוק הסיבה שהיא משקיעה באנתרופיק שמהמרים עליה בצורה מאוד מאוד רצינית זה בעצם אמור המש... החלק המשלים הזה, קלוד למעשה מי שאגב יצא לו להשתמש בזה, הממשק הוא בדיוק כמו ChatGPT, זה עובד באותה צורה וגם לזה יש API שמפתחים יכולים להשתמש בו. אז לדעתי, הדופק הולך להיות חלק מתוך מלחמת הטיטנים הזאת של גוגל מול מייקרוסופט OpenAI.
1: ופה צריך להזכיר עוד משהו נחמד שממש קרה לדעתי בימים האחרונים, אני אפילו לא, לא, לא זוכר בדיוק מתי זה קרה, אפל הצטרפה לחגיגה אפל ג'י פי טי, אפל ג'י פי טי, שוחרר לפני לדעתי שלושה ימים, עם לוגו מרהיב ביופיו, כמובן אפל עיצבו קודם את הלוגו ואז פיתחו את המודל, כדרכם, אבל הם מה שנקרא צללו ראש לתוך הדבר הזה, ואפל זה שחקן not to be trifled with, משתי סיבות, א', כי הם שחקן מאוד רציני ויש להם כמות כסף שמקבילה לכמות הכוכבים בשביל החלב, פחות או <laughs> יותר, ובית, <laughs> יש להם hard work. <laughs> והשילוב הקטלני הזה בין צ'יפים שמפותחים in-house, להאיץ פעילות של AI, לבין כוח פיתוח באמת אינסופי ויכולת עצומה, זה, זה, בוא נגיד, זה הולך להיות תחרות מאוד מאוד קשה. לכל השחקנים האחרים בטיטנים, אז הנה הטיטן הגדול הגיע והצטרף ליקום. הטיטן הכסוף, כן. הצטרף. נלך.
0: טוב, אבל לא אני שפספסתי את זה, תמיד, וזה קורה, ופספסתי את זה, כמה דברים קורים, זה פשוט לא יאומן. נכון. נעבור הלאה, לטיטן הרביעי, הכחול, ונדבר שנייה על למה. למה כמו החיה, כן? זה בעצם, אולי שנדבר על למה, השם הזה עולה המון ב, ב, בסצנה הזאתי עכשיו של מודלי שפה וחשוב שנייה להסביר למה, למה למה, מצחיק מאוד, <laughs> אז למה בעצם הוא מודל השפה הגדול של מטה, שפי, כאילו מטה פייסבוק שבעצם פיתחו פנימית בשביל עצמם, לא היה אמור להיות משוחרר החוצה הם כמובן פרסמו מאמר שמסביר איך הם בנו את זה אבל הם לא פרסמו את המודל המאומן זאת אומרת בעצם הדרך היחידה שלך לקחת את המודל הזה לאמן אותו בעצמך וזה צריך הרבה משאבים לא לכולם יש את זה. בדרך לא דרך ואני מעולם לא שמעתי מה קרה שם ואם מישהו עשה חקירה על הזה אבל המודל עצמו המודל המאומן דלף החוצה מהמחשבים של פייסבוק אל האינטרנט ו... אז קרו כמה דברים נורא נורא מעניינים מעבר לזה שכמובן התפשט בכל מקום מישהו, אני לא זוכר את השם שלו וצריך למצוא אותו שם לא פשוט להגייה אבל לקח את זה והחליט שהוא רוצה להריץ את זה על המק הפרטי שלו קימפל את זה בצורה כזאת או אחרת ויש היום מי שמחפש בגיטה ב-lama.cpp ימצא למעשה מודל למה שהוא יכול להריץ על המק שלו שזה מדהים זה מודל שפה ברמת chatGPT שרץ ברמה גם במהירות יחסית, בסדר על המק הפרטי. אבל
1: והכיילה... רגע, פה צריך, צריך לסייג דבר אחד, למה המקורי, אגב, הם הוציאו ממש בשבוע האחרון מודל הרבה יותר גדול, למה המקורי היה מודל שהוא אה, מיקרוסקופי, לעומת הגודל של אה, GPT שלוש וחצי ובוודאי מול ארבע, שהוא ענק, אה, והם טענו, טענה שלא בטוח שהיא מבוססת, חלק שכן, חלק טוענים שהם באותה רמה. בדיקות מסוימות מראות שהן באותה רמה בדברים מסוימים, בדיקות אחרות מראות שהן לא היו באותה רמה, אבל ממש לפני שבוע הם הוציאו מודל של 70 מיליארד פרמטרים אם אני לא טועה, אני <עוד> לא, ה... לא זוכר את הגודל, עדיין הרבה יותר קטן מ-Chat GPT-4, אבל בוודאי יותר מנג'בל למי שרוצה להריץ את זה <עוד> על <עוד> ה-Raspery <על עוד> <ה> <עוד> 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 <פי עוד> שלו.
0: זהו אז לפני שנגיע ללמה שתיים ואיך הוא שוחרר אז, אז נחזור בעצם ללמה למה, למה הפך להיות כזה דבר מטורף אז בעצם אוקיי אז אחרי שזה שוחרר בעצם ואנשים יכלו לרוץ את זה על המק היה, אנשים הקהילה השתגעה היה מישהו שאפילו הצליח להריץ את זה על האנדרואיד שלו כאילו זה הלך פשוט רחוק הקהילה אימצה את המודל הזה ששוב היה לא חוקי אבל הקהילה כמובן השתגעה מבחינת אופן סורס ובגלל שהיה מודל מאומן ומאמר אנשים התחילו לבנות על זה ואחד המפורסמים זה סטנפורד שלקחו את זה ואימנו אותו מחדש וקראו למודל אלפקה ושחררו את זה ובאמת עשרות מודלים שהלכו לכל מיני כיוונים ולמה הפך להיות סוג של סטנדרט כזה שכל עוד אתה לא עושה בו שימוש מסחרי כזה you're off the hook, באיזשהו מקום וזה באמת להיות מודל סופר סופר חשוב ומוכר ובאמת כמו שאמרת לפני שבוע מטה משחררת את למה 2 והפעם היא משחררת אותו בעצמה. זאת אומרת היא לא מחכה שידליפו את זה מבפנים, היא פשוט משחררת את זה בעצמה. אם אתה יכול, ביט ותבוא, נגיד להם. לגמרי, הם פתאום כזה, כן, אנחנו מאוד בעד אופן אנחנו מאוד זה, אז אחלה מגניב, הנה המודל, הם אפילו יוצאים לשיתוף פעולה עם מייקרוסופט באופן מדהים. ובעצם אתה ממש בשיתוף פעולה של מייקרוסופט ופייסבוק שאתה תוכל להריץ את למה 2 בקלות מאוד על אג'ור יש תמונה מקסימה של נדלה וצוקרברג ביחד עם קבוצות כחולות כזה כולם מחייכים נורא נורא חמוד אז למה 2 באמת יוצא לעולם שוב כאופן סורס וזה כמובן עשויית מכה לא קטנה לכל מיני צ'אט-ג'יפיטי וכאלו שהם כמובן מודלים סגורים ואתה עדיין צריך לשלם עליהם נראה לאיפה זה יתפתח. זה יכול להיות מאוד 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 מעניין, זה אמור להיות מודל מאוד 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 חזק. אממה, יש לו קצת בעיות, כנראה שימנו אותו יותר מדי כדי שיהיה יותר מדי חברותי, אני אישית בדקתי אותו בהאגינג פייס, ואני לא זוכר מי הבחור שפרסם את זה בלינקדאין, אני אמצא את זה ואזכיר את זה אחר כך, שממש שאל את, את למה 2 בהאגינג פייס, How do I kill an async task in JavaScript? זה גם כן זה עובד והתשובה של למה הייתה עדיף לא להרוג אף אחד כדאי תמיד להתייחס לכולם בצורה נדיבה ובשלום וזה ואז הוא מסביר לך כמובן איך אתה עושה את זה אבל כאילו אימנו אותו כנראה עם טיפה החמירו עם... עם איך שאימנו אותו
1: בוא, אז... בוא נדבר על זה רגע כי... כי יש פה איזשהו הבדל מאוד עקרוני בדאטה סט של צ'ט ג'י פי מול למה וזה נושא שחפרתי אותו קצת בשבועות האחרונים צ'אט GPT אומן על האינטרנט, האינטרנט זה מקום די זוועתי <laughs> ואם אתה לא שולט במודל כמו שצריך אז מהר מאוד כמו איזה בוט נורא ישן של מייקרוסופט, בוט טוויטרי עתיק שעלה לרשת ו24 שעות אחר כך הפך להיות נאו-נאצי והציע נכון. איך להרוג אנשים והורידו אותו אז זה היה יכול להתבדר בפייסבוק עשו משהו קצת אחר. הדאטה סט שלהם הוא דאטה סט יותר נקרא לו אקדמי. הם ייעדו את המודל הזה במקור, זה למה אחד, את למה שתיים, שוב, חייב לומר שאני לא מכיר עד הסוף, אבל בלמה אחד אני יודע בוודאות שהם אימנו אותו על דברים שהם טקסטים שיש בהם אה, תוכן אה, נקרא לזה מאומת. אה, מאמרים אקדמיים, ויקיפדיה, עד כמה שוויקיפדיה לפעמים מותר, אבל היא עדיין יותר טובה מטוויטר, וכל מיני דברים שהם מאוד מאוד רשמיים, זאת אומרת אם היום נגיד סתם לדוגמה, כן? אם אתה רוצה לבנות אפליקציה ש... שמהווה איזשהו מורה AI, אז אתה תלך ללמה ואתה תקבל תוצאות הרבה יותר טובות מאשר אם תלך ל-chat GPT, נהיית. בגלל שהוא מאוד tutor oriented לצורך העניין. זה, זה משהו שצריך לסבור. אה, לא זה כנראה סייד אפקט ניאו-ליברלי, אה, 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 לא ניאו-ליברלי סליחה, פרוגרסיבי כזה או אחר אבל אף אחד לא באמת יודע כי המודלים הרי הם לא אקספליינבל בשום צורה. לא.
0: אז, אז עוד משהו לגבי למה, אז מודל אחר ששוחרר גם כן אופן סורס ומבוסס על, על, על למה נקרא לונג למה וכל הקטע שלו זה שהוא יודע לקבל 256 אלף טוקנים כאינפוט נסביר שנייה מה זה אומר טוקנים זה סוג של בעצם, זה לא סוג של, זה למעשה שברירי מילה, מילים, ש, שהמודלים למדו, וככה בעצם הם בונים את, ה, את הטקסט. למעשה ה-GPT וכל מודלי השפה האלה לא מכירים אותיות והם לא מכירים מילים, הם מכירים טוקנים, שזה בעצם שברירים של מילים שככה הם מחברים ביחד. לצורך העניין נגיד סתם כאילו המילה Father יכולה להיות מחולקת ל-Fa ו-T h שני טוקנים. למה? כי ככה המודל החליט. בסופו של דבר מה שמגביל תמיד אה, מודל שפה זה כמה טוקנים, כמה שברירי מילה הוא יכול לקבל כי בסופו של דבר הוא מגיע למקסימום וברגע שהוא מגיע למקסימום הוא כבר לא יכול לעבוד כי הוא לא, לא מסוגל יותר למצוא קונטקסט ולחבר בין הדברים השונים זה תמיד המגבלה של המודלים האלה אה, ואני חושב שGPT 3.5 התחיל עם 4000 או... ארבעת אלפים טוקנים משהו כזה gpt שלוש וחצי הסטנדרטי התחיל עם ארבעת אלפים וזה עלה ועלה ועלה היום יש כבר gpt ארבעים שלושים ושתיים שזה מלנט אלפים ופתאום מגיעים חבר'ה שאומרים חבר'ה עשינו מאתיים אלף כמובן שהם מדברים שם יש להם מאמר שבעצם הם משתמשים כבר בשיטה חדשה של איך לעזור לטרנספורמרים לעשות פוקוס יותר טוב כי זה באמת חלון עם הרבה מאוד טקסט בפנים לא ניכנס לזה אני כן חושב שם מודל איזה הוא כבר טיפה לאקסטרים, אני לא רואה הרבה שימושים למודלים כל כך הרבה טקסט, כן, אנחנו מדברים פה על בערך באיזה אור 240 אלף מילים, משהו כזה, זה, זה ספרים שלמים, אני לא רואה למה זה הדבר כזה, אבל זה כן פשוט סוג של דעתי הוכחת התכנות של אפשר להגיע לדברים האלה
1: ואפשר לעשות את זה. אז בוא נספר, נספר, לך... נספר לך שני דברים שאני לא בטוח שאתה מכיר, ואם אתה מכיר אז יהיה מאוד נחמד. א', סתם דוגמה מהחיים. לפני uh, כשבועיים ה, אחת החברות שאני עובד איתן בתור uh, יועץ uh, בא איזה בחור ואמר אני רוצה לסכם, uh, לסכם ישיבות, ישיבות מאוד ארוכות עכשיו יש כלים לטרנסקריפט של ישיבות היום כמעט בכל זום, גוגל, מיט או מה שזה לא יהיה והוא לא רצה שכולם יקראו את כל הטרנסקריפט, הוא רצה לקרוא את זה ואז בתמימותו, כיוון שהוא לא איש uh, AI <אח> <אח> הוא פשוט זרק את כל הטרנסקריפט לתוך ChatGPT ו- ChatGPT אמר לו חפרת אחי לצורך uh, העניין אני זה לא אני רק 32K טוקנים מה, מה הבאת לי את כל זה <אח> ואז הוא בא לשאול ואמרתי לו כן 32K טוקנים ואגב יש חברות היום שמה שהן עושות זה שולחות את זה צ'אנק כל מה שהחברות האלה עושות זה מעטפת מעל ChatGPT שולחות את זה <אח> צ'אנק מביאות <אח> לך טרנסקריפט זה דבר אחד דבר שני, נתקלתי במאמר, שלצערי אני לא זוכר את השם שלו כרגע, ממש גם מהשבוע-שבועיים האחרונים, של מודל שיודע לקבל אינסוף טוקנים. זאת אומרת, אין מגבלה לאורך. איך זה עובד? אני לא זוכר, אני מתנצל, פשוט רוצה כאילו להזכיר את זה, אולי נשים את זה אחר כך בלינקים אם נמצא את זה, בטוח שמרתי את זה איפשהו, אבל הם... הם באמת מודלים ש, שהם עשו איזושהי ארכיטקטורה חדשה שלא לא אכפת לה האורך. וזה פריצת דרך אמיתית.
0: כי,
1: כן. כי שם באמת אפשר לעשות דברים מאוד מאוד יפים.
0: נכון. כי בסופו של דבר זה תמיד המגבלה של המודלים האלה, אם מישהו צריך לשבור את המגבלה הזאתי, עולם חדש עומד לפנינו. אז זהו, אז, אז תכירו מודל חדש באמת עם המון המון טוקנים. נחזור שנייה. שוב פעם לענק הכחול שלנו, למטה, מטה משחררת מאמר סופר 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 מעניין שבעצם של מודל שיודע לייצר תמונה מטקסט, עד עכשיו שום דבר חדש מה שכן חדש פה זה שבעצם המודל יודע להשתמש בעצם באותם טוקנים, זאת אומרת באותם שברירי מילים בעצם מייצגות גם את הטקסט וגם את התמונה כלומר מבחינת המודל טקסט ותמונה זה אותו דבר, זאת אומרת זה לא מה שיש לנו בדיפיוז'ן מודלס, שהמודל יודע שיש תמונה והוא נעזר בטקסט באותו רמז של מה צריך להיות בתמונה, שזה שני דברים שונים, מבחינת המודל טקסטים ותמונות זה בדיוק אותו דבר, עכשיו זה חשוב להזכיר את זה כי לפני שנתיים OpenAI, חברה כבר שאנחנו מכירים, שחררה לעולם אה, כאופן סורס, אז הם היו משחררים את הדברים שלהם, שחררו לעולם מודל בשם קליפ כמו קליפ נייר כזה, שזה מה שהוא היה ידע לעשות, המודל ידע לקחת תמונות וטקסט ולתת את אותו ייצוג לתמונות ולטקסט. זאת אומרת מבחינתו יכולת בעצם להשוות בין טקסטים לבין תמונות, היה אפשר לקחת תמונה ושעם הרבה כדורי סל להוריד ממנה את המילה הרבה ולקבל תמונה שכביכול של כדורסל. כאילו דברים, המודל הזה באמת זה היה פיצוץ, כולם השתמשו בזה, זה, כמות האפליקציות שאפשר לעשות את הדבר הזה היא, היא אני אישית עבדתי עם זה, עבדנו עם זה ביחד בלייטריקס ואגב אתה יודע שיש ממש מאמר עכשיו על הדבר הזה, על הדברים שעשינו התקבל לרקסיס, ממש ממש מגניב, סתם כאנקדוטה. היפ היפ. אז עכשיו בעצם זה סוג של קליפ עם ג'נרטיב AI. היכולת עכשיו גם לייצר תוכן מאפס, גם להקביל טקסטים לתמונות שהכל אותו דבר מבחינת המודל זה mind blowing לחלוטין ואין לי מושג עוד אנחנו, לאיפה הדבר הזה ילך אבל זה, זה, זה פסיכי לגמרי. מי שמגיע לתחום באמת מבין זה טירוף באמת טירוף. בוא, בוא,
1: בוא ניתן כמה דוגמאות זה. זאת אומרת בוא נחשוב על שני דברים זאת אומרת בוא ניקח אפילו דוגמה ממש פשוטה. אתה רוצה לתאר את הסרט נטפליקס רוצה לעלות סרט חדש. והיא רוצה עכשיו שאנשים יגיעו אליו. איך הם מגיעים אליו? נגיד שהם שומעים עליו בגוגל. איך גוגל עובדת? בטקסט. נגיד לפחות מנוע החיפוש עובד בטקסט. ועכשיו פתאום יש אפשרות לקחת בצורה אוטומטית את הסרט, לתת אותו לאותה מכונה, ולתת איזשהו תיאור טקסטואלי. זה לא חייב להיות כמו טקסט שבן אדם כותב לצורך העניין, זה יכול להיות איזשהו תיאור טקסטואלי. של meta information שאחר כך google מאנדקסט אותו והנה פתאום אתה מחבר בין query uh, של מישהו לסרט uh, שזה די הזוי ודבר שני, אחת הבעיות, אתה בטח זוכר את זה בלייטריקס, איך התמודדנו עם זה קשות וקליפ אז איכשהו ככה היה בחיתוליו uh, זה, זה לתת לאנשים לחפש בתמונות עכשיו נגיד שאתה סתם, אתה בן אדם ויש לך אלפי תמונות על הטלפון כי אנשים מצלמים כל פיפס בחיים שלהם, כולל האוכל שהם אכלו, החתולים, הילדים וכל מיני דברים שהם אף פעם לא ימצאו אותם, ואז פתאום אתה הולך ואתה רוצה לחפש תמונה, לך תמצא אותה. והנה פתאום דרך סופר קלה, לעשות מנוע חיפוש לתמונות, שזה holy grail כבר די הרבה שנים, והנה זה כזה פשוט
0: שם. ועכשיו אנחנו מוספים לזה את היכולת ליצור תמונות, כלומר בתיאוריה אנחנו יכולים ליצור כמו שיצרנו עד היום תמונה מטקסט, אפשר ככה ליצור תמונות מתמונות, אני יכול לתת בתיאוריה למודל שלוש תמונות ולהגיד לו תיצור לי את התמונה הרביעית בסדרה, נכון, והוא יעשה את זה, או תכתוב לי את הטקסט שמתאר את מה שקרה כאן.
1: ויש לזה אפליקציות זה... גם בווידאו, פעם היה, הייתה, יש אלגוריתם די ישן של מה שנקרא אופטיקל פלואו, שלוקח וידאו ומשפר את התמונות, תחשוב לרגע על היכולות, לשפר תמונות על ידי יצירה, על ידי גנרציה של תמונות בעיניים ונגיד הגדלת הפרמס פר סקנד. כל מיני דברים שבעבר היו אלגוריתמים מאוד ספציפיים, והיום פתאום התשתית הזאת מאפשרת לזרוק אותם לפח, במרכאות כמובן, ולעשות דברים חדשים. אה, או לחילופין, אתה יודע, לא אה, ללכת אה, ולהישאר במסיבה של הבית ספר של הילדים כי זה הרי נורא משעמם. ואז להפיק את הווידאו של המסיבה אחר כך, והילדים יזכרו את מה שהיה באותה מידה.
0: לגמרי, זה, זה באמת, זה... אני מת לראות איפה הדבר הזה הולך, וקצת בא לנסות להשתמש בזה בעצמי כבר, אני יודע שעוד לא עשיתי את זה.
1: אז תרגיש חופשי. <laughs> טוב,
0: בואו בוא נשים שנייה את מלחמת הטיטנים הזאת בצד, נעבור שנייה למלחמות אחרות, שנקראות, בואו נדבר על רגולציה שנייה. אז בוא. התחום הזה של Generative AI פרץ לעולמנו, ובאמת, מצד אחד מביא איתו הבטחות מאוד מאוד גדולות, מצד שני הוא מביא גם הרבה מאוד פחדים, חלקם נכונים, חלקם לא, אבל אין ספק שצריך לדעת להתמודד עם הדבר הזה, ובשבועיים האחרונים באמת אנחנו אפילו בשבוע האחרון אפשר ממש לדבר על, על שתי מדינות שכבר התחילו בעצם איזושהי רגולציה, הראשונה ביניהם, לא יודע אם זה מפתיע או לא מפתיע, אבל דווקא הראשונה הייתה סין. זה, לא, זה אולי מפתיע כי לא היית מצפה דווקא מסין לעשות את זה, מצד שני סין היא לא באמת אני דמוקרטיה, לגמרי לגמרי
1: אז... הייתי מצפה מסין לעשות את זה, ותכף נדבר על דוגמה ספציפית בחקיקה שלהם, אבל
0: לגמרי. אז כמובן ש... שהם אינם שם באמת דמוקרטיה, אז הם פשוט מחליטים מה שהם רוצים, אז, אז, אז זהו, אז כעקרון יש עכשיו בעצם uh, הגד... חוקים שמגדירים למעשה את uh, uh, איך, איך צריך להתנהג מודל ותוכנה ג'נרטיב AI שבעצם עובדת בסין. אז קודם כל אני אגיד תודה פה לרבית דותן שבאמת סיכמת, זה נהדר, אני מאוד משתמש בסיכום שלה כי אני מודה שהסינית שלי עדיין לא, לא מדהימה. אבל אז ככה, אז כמה דברים, קודם כל כל החוקים האלה הם, הם, הם תקפים אך ורק לדברים שבעצם רק רלוונטיים למודלים ותוכנות שבעצם באות במגע עם הציבור. כלומר זה לא רלוונטי למחקר וכמובן שזה לא רלוונטי לדברים שהמדינה מפתחת לכל מיני דברים כאלו זה אך ורק כפוף למה שהציבור הרחב בא איתו במגע יש שם כל מיני דברים שבעצם אותם מודלים ואותן תוכנות יהיו חייבות להקפיד עליהם לצורך העניין הן חייבות להקפיד על, על ה-core values על בעצם ערכים של סוציאליזם וכמובן תמיכה במדינה וכו' וכו' צריך למנוע אפליות בתוך ה... בתוך האימון כדי למנוע דברים כאלה, לכבד אמ, כל מיני איי פיז, copy rights של אנשים אחרים אמ... ומה עוד היה פה מעניין אמ... וכמובן לסמן תוכן שהוא בעצם מג'ונרט, תוכן שיוצר על מודלים באותו תוכן מג'ונרט, זאת אומרת שיהיה אפשר בצורה מאוד קלה להבדיל בין מה אמיתי ומה לא אמיתי שזה סעיף סופר חשוב במיוחד בעולם שבו באמת כאילו כבר מאוד 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 קשה להבדיל בין מה אמיתי ולא אמיתי. נכון, אתה זוכר את ובכל... התמונה של פוטין קורע ברך ליד הנשיא סין ומנשק אותה יד? אני,
1: אני זוכר את, את התמונה של צוקרברג ואילון מאסק רצים יד ביד על החוף. <laughs> ששוחררה <laughs> ממש לפני כמה ימים. והיא פשוט תמונה כל, להתחיל, כל כך כל כך יותר זה לא מלחמות. נכון אבל זה לא התחיל מלחמות. זה
0: ו לכם. נגיד, היה, אתה, אתה, אתה מכיר את הסיפור שהאקרים אוקראינים פרצו לטלוויזיה הרוסית ושמו שם אה, אה, סרט מבוים של פוטין שאומר שהתחיל משטר צבאי?
1: לא, האמת שלא הכרתי את זה, אבל זה בהחלט אז, דרך נהדרת להתחיל מלחמות.
0: עכשיו תחשוב כמה זה נורא, תחשוב שסתם האיראנים משתלטים לך עכשיו פה על הטלוויזיה, או הפוך, כן. זה טירוף לגמרי. אז, אז, אז הסעיף הזה אז... של להקפיד על לסמן תוכן הוא... לדעתי מאוד חשוב.
1: אז בוא נדבר רגע על סין, ואחרי זה נדבר על ארה״ב שמכרה מחזיקה אחריה במובן מסוים, ונכון, ו... שנקרא את לארג'. אז קודם כל, למה אמרתי לא מפתיע קודם? כי, כי ברור לגמרי שמשטר טוטליטרי, אה, כמו בסין, ירצה שליטה על התוכן. והסעיף הקטן הזה של אה, זה לא יפיק דברים שמנוגדים לסוציאליזם, אה, הוא איכשהו לא מפתיע בשום צורה. עכשיו, מה שמעניין, זה שבארצות הברית עכשיו, וגם בשבוע האחרון היו פגישות עם uh, OpenAI וגוגל וכל החבר'ה, uh, ביניהם לבין uh, נשיא ארצות הברית, ויצאו כל מיני הכרזות משותפות על ווטרמרקינג, uh, שבא ואומר, בעצם uh, בוא, בוא נסמן תוכן. איפה הבעיה עם הדבר הזה? זה יהיה האקט מאוד מהר. זאת okay. אומרת, uh, הווטרמרקינג יהיה אצל האנשים הטובים, האנשים הישרים, הם יעשו ווטרמרק, והאנשים הרעים ימצאו דרכים להוריד את הווטרמרק. Uh, בתור אנקדוטה, בואו נספר רגע שהייתי באיזשהו כנס של מכון uh, שמפעיל קורס uh, על, נקרא uh, לזה, האמת בעולם הדיגיטלי. ישבו שם אנשים מאוד רציניים, עיתונאים, שלא נזכיר את שמם כי סתם לא ניכנס לזה כרגע, אנשים שמובילים עמותות ועוד כל מיני כאלה, ושאלו את עצמם, והם לא טכנולוגיים, כן? הם שאלו את עצמם ואותי, שאלה כמו, איך אנחנו, איך אנחנו נדע מה נכון ומה לא נכון בעולם הזה? ותשובתי הייתה, אתם לא תדעו. וווטרמרקינג זה נחמד, אבל אנחנו נצטרך כלים הרבה הרבה יותר חזקים כדי להבחין, אם בכלל נצליח, להבחין בין תוכן generated ותוכן לא generated, כי זה הופך להיות yeah. הרבה יותר מדי טוב. Yeah. אז uh, העתיד uh, לוט בערפל yeah. נקרא לזה.
0: אז, אז באמת, אז, אולי נמשיך למה שהתחלת להגיד, באמת, בארצות הברית עכשיו באמת uh, יש שם uh, מספר חברות מאוד, מאוד מאוד גדולות וגם קטנות שחתמו עכשיו איזשהו מסמך הבנות. ו... ושמוכנות לקחת על עצמן רגולציות, רגולציות שבעצם הבית הלבן הציע ואותן חברות בעצם הכפיפו את עצמן אל הרגולציות, ההבדל הגדול בין זה לבין מה שקורה בסין, שבסין זה החוק, אף אחד לא שואל אותך, זה מה יש ואתה חייב לציית לזה, בארה״ב זו רגולציה שאפילו אינה חובה, החברות הגדולות הכפיפו את עצמן לדבר הזה כדי להתנהל בצורה יותר אחרית אבל אף אחד לא מחייב שום חברה אחרת לעמוד בסטנדרטים האלה, אף אחד, אז באמת החלק מהרגולציות האלה הן לוודא שיש איזשהו ווטרמרקינג על דיפ פייק, אף אחד לא מחייב שום חברה אחרת כמובן בארצות הברית או באירופה או בכל מקום אחר לעשות את זה גם כן ולכן זה באמת כרגע סוג של קשקוש אבל זה נחמד, זה, זה כיוון התחלתי מאוד מאוד, מאוד.
1: גם, גם יש פה עוד שני דברים שצריך להתעכב עליהם רגע, אחד זה שזה נחמד שהחברות הגדולות יכפיפו את עצמם ל-Watermarking, כל מיני טכנולוגיות כאלה, אבל uh, זה אופן סורס כבר. ואנשים <סיע> <שימל> לא <שימל> שואלים אף אחד, כשמישהו יקים איזשהו מודל של Deepfake uh, משולב וידאו, תמונה וטקסט, וייצר פתאום כתבות חדשותיות שיפילו את הבורסה בארה״ב, uh, או שחלילה מדינת אויב, או לא אויב, מדינה זרה שתרצה להתערב פתאום בבחירות, כפי שכבר קרה, בצורה אפילו הרבה יותר יעילה, הקטסטרופות מחכות מעבר לפינה, ודבר שני, כאילו אם ניקח 180 מעלות לצד השני, זה ששוב, זה קונספירטיבי משהו, אבל יש אנשים שטוענים שכל הצעדים האלה של החברות הגדולות, בהפחדות שהן מפזרות סביב AI ובואו נעצור רגע, כמו שהמנכ״ל של OpenAI אמר, בואו נעצור, אנחנו לא רוצים לפתח את זה הלאה, אומר, תשמעו חבר'ה, אני פה, יש לי ליד. אז אני עכשיו משחק אותה נורא נורא, כן בדיוק, אני אעצור, תעצרו גם אתם. אבל תעצרו גם אתם. בדיוק, בואו נעצור כולנו לרגע, תוך כדי שאני מוביל במרוץ הפורמולה 1 של ה-AI, כי זה נורא מסוכן. אז שוב, אתה יודע, צריך לקחת הכל עם איזה שק מלח, פחות או יותר, כרגע. כן,
0: אז זה באמת, זה נחמד והכל, זה נחמד להבנה כללית, בואו נראה. מה באמת יצא מזה?
1: אבל אני חש שאתה רוצה ו... להציג לנו את הפרסומת של אורנג' שיש לי תחושה נכון, כזאת. נכון, נכון, אז זהו, אז
0: זה באמת כזה, זהו, אנחנו מסיימים את הפרק, דיברנו באמת על המון 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 דברים, על מלחמת הטיטנים הענקית הזאתי של פייסבוק וגוגל ומייקרוסופט אופן איי, ועל המודלים החדשים שלהם, ודיברנו על למה ומה זה, ודיברנו על רגולציה, נקנח באנקדוטה. מאוד 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 נחמדה, בפרסומת שחברת אורנג' בצרפת העלתה עכשיו אנחנו נשים את הלינק, מבטיח לכם, זאת אומרת דורון ישים את הלינק כי הוא זה שאחראי לזה אבל אז הפרסומת של אורנג' בעצם, אוקיי, הסיפור רקע הוא כזה קודם כל המונדיאל כדורגל, כאילו המונדיאל, אליפות העולם בכדורגל נשים מתרחשת ממש ברגעים אלו, המונדיאל הנשי קורית באוסטרליה וניו זילנד ואחת עשרת הנבחרות שם אורנג' היא בעצם נותנת את החסות לנבחרת והיא עשתה פרסומת יפייפייה שבו רואים בעצם מהלכים מטורפים מתוך המשחקים של הנבחרת הגברית, שנבחרת, כמובן, נבחרת הגב... הגברים הצרפתית, שזה שחקנים שהרבה מאוד מכירים ופרסומת, באמת, מהלכים מטורפים, אתה, אתה בא לך להחזיק את, ה... את, את הכיסא בזמן שאתה רואה את זה ואז הם מראים לך בעצם, הם כותבים שם בסוף בצרפתית רק הכחולים, זאת אומרת רק הנבחרת שלנו יכולה, יכולה לתת לנו את הרגשות האלה אבל זה לא הכחולים שראיתם עכשיו ואז הם בעצם מראים איך הם בעזרת דיפ בעצם החליפו את השחקניות הצרפתיות בתמונות של השחקנים הצרפתים כלומר כל המהלכים המדהימים והגולים היפהפיים שרואים בפרסומת הזאת הם למעשה של הנבחרת הנשית וכל מה שהם עשו זה פשוט שמו את הפרצופים של השחקנים המוכרים הצרפתים עליהם כדי שזה כביכול ייראה יותר אטרקטיבי. אז בעצם הדרך שלהם להגיד יש פה אחלה כדורגל, דעה, זה נראה לכם כמו הגברים אבל זה בעצם אנשים, פרסומת יפייפייה ואני חושב שמעבר לכל זה זה, זה, זה עורר בי כמה תחושות של, מצד אחד זה, זה מדהים, מצד שני זה קצת אי באיזה קלות אתה מחליף אנשים בעצם בתוך uh, סרטונים לייב אם אתה מסתכל ממש טוב ותורת את הפשלות אבל בסדר כאילו זה עבודה שפעם הייתה נראית, נראית לא אפשרית והיום פשוט עשו אותה לפרסומת וזה מדהים וזה מאוד הזכיר לי משהו אני ב-2005 יצאה אה, סדרה נהדרת בשם נמלטים אתה זוכר אותה? בוודאי אז, אתה זוכר מה, מה קורה שם אז יש את העורך דין שמקעקע עצמו את כל הכלא נכנס הוא משלוח עצמו לכלא את אתה זוכר למה כן, להציל את אח שלו, אם אני זוכר נכון. שמה קרה? שאיך הפלילו אותה? נכון, הפלילו את אח שלו, ואיך הפלילו אותו? עם סרטון דיפפייק?
1: בדיוק. לא יש,
0: סרטון, יש סרטון מצלמת אבטחה, כביכול באיזה חניון, שרואים אותו מחזיק אקדח ומכוון למישהו, הוא לא באמת ירה, אבל מישהו ערך את הסרטון, ואתה ממש רואה כאילו את האש יוצאת החוצה, ואת העשן, ואת הבן נופל, וככה הפלילו אותו. עכשיו זה ב-2005, אני זוכר שראיתי את זה, והסתכלתי על זה, ואמרתי זה לא, כאילו, אי אפשר באמת לעשות דבר כזה, כאילו, זה לא, זה לא באמת, אתה צריך כאילו ממשלה עכשיו לעשות דבר כזה כדי שזה יאמין. והנה אנחנו 2023, כן, 18 שנה אחרי, וכל ילד יכול לעשות היום דיפפיי כזה, כאילו זה... לחלוטין. Yeah. אז, כן? אז ראית הפרסומת הזאת, זה לקח אותי לשם, מאמץ מי, זה קורה, כאילו, הנה, היום, מי שיראה היום את נמלטים, מסתכל על זה ויגיד, ברור, מה, אני עושה את זה בעצמי. בוודאי. על, על אתה <אח> יודע, המחשב הישן
1: שלי, זה, ש, זה שנתתי לילד. <אח> כן, <אח> שוב, ככה, לקראת סיום, אני, אני רוצה להקביל רגע את הטכנולוגיה הזאת לטכנולוגיה קצת אחרת, בייחוד עכשיו שיצא הסרט אופנהיימר. <אח> <אח> זה, זה קצת מזכיר, במובן מסוים, את, את הפיתוח של פצצת האטום, או האנרגיה האטומית שנרתמה גם להפקת חשמל נקי וגם, <אח> 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 וגם לייצור פצצה. <אח> התהליך מאוד דומה. העולם גילה טכנולוגיה חדשה שיש לה אה, פוטנציאל הרס עצום, מצד שני פוטנציאל טוב עצום אה, וברור לגמרי שאנחנו הולכים להשתמש בשניהם והעולם התגייס כבר אז, אפילו על ידי מפתחי הפצצה, לכן נזכרתי בסרט אופנהיימר שהיה מעורב מאוד ברגולציה, אה, למנוע השמדה מובטחת, השמדה הדדית מובטחת ונראה, מקווה נראה שפה יש גם איזושהי התעוררות, לא משנה אם זה מתוך אינטרסים כלכליים ואחרים, לבוא ולהגיד כבר מראש, חבר'ה, יש לנו פה משהו שהוא נורא חזק, הוא יכול להועיל מאוד לאנושות, והוא יכול להשמיד את האנושות, עד כדי כך. ואנחנו צריכים לעצור רגע, ואנחנו צריכים להסתכל על זה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את הוועדה לאנרגיית AI, ו... ו... ודואגים. שלא נשמיד את עצמנו, כמו שכל פעם, כל איזה כמה שלושים, ארבעים שנה, יש לנו את ההזדמנות לעשות את זה, אז בוא, בוא נוותר.
0: רגע, אני באמת ניסיתי לחשוב איך אני מרגיש לגבי כל מה שקורה פה, והמילה הכי טובה שמצאתי הייתה יראה. כי זה פשוט... היא כבוד, כי זה... זה מצד אחד קולוסלי בטירוף, זה מדהים, ופותח כל כך הרבה דלתות, ומצד שני זה מפחיד כל כך מה שהדבר הזה יכול לעשות, ואנחנו רק... רק, רק, רק בהתחלה.
1: אנחנו בהתחלה של ההתחלה. לגמרי. ובני, אופטימית זאת?
0: נפלם את הפרק הזה. אופסימיזם קוראים לזה. עד הפעם הבאה. תודה רבה רבה דורון.
1: תודה שקד.